0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。哇，昨天昨天的美台台湾股市真的很惊险呢，尤其是在大概呃九点左右、九点半的时候，接近十点的时候，当时一度以为台股就要破底哦，那时候直接股台股呢直接杀到一万五千。三百点哦、喔，市场非常焦虑，就分两波段拉高哦、喔，最后收小红了、喔，收了三点九个三点九点呢，哎、欸，不要小看这三点九点呢，其实是三点九点是非常重要的一个讯号，而且成交量是两千一百八十二亿元呢、喔，这个量也是大量的、喔，所以在昨天呢，其实多空交交战呢非常的剧烈，那据媒体的说法是说，昨天呢，市场有个隐藏的这个呃。看不见的手呢，先拉期货再拉现货，那是高手出招、喔。那先把这个呃期货呢拉成正价差、喔，然后接着现货再拉高、喔。那虽然尾盘还是有点小跌啊、喔，但是最后呢还是收涨了三点九点哦。那么当然呃四月就要结束了、喔，那么四月剩下两天的一个交易日，好进入到五月份，五月份就要公布四月份的营收了。好，那大家都关心四月份营收有没有机会比三月份稍微好一点点呢、喔？那么市场都希望早一点见到库存。修正能够结束。好，那在昨天哦、喔。其实除了我们说这些呃比较特殊的呃这个改变之外呢，其实昨天一档股票变化非常剧烈，叫贝利。那贝利是属于泰拳，因为最近它涨得很凶哦，大家都知道这个从来没听过股票突然飙了好几根涨停板哦。它是6874的贝利。那贝利呃之所以能够上涨呢，它是它其实是一家资讯服务厂商。我刚刚看到贝利在大涨的时候，我一直以为它跟资安有关哦，但是结果不是哦，事实上它手上握有泰拳。好，那这个股票呢？其实在之前一路上涨，最高涨到 136.5 元哦、喔。那么近三近六天，只六天只涨了三成哦、喔。但昨天呢，杀到跌停板哦、喔，让散户就杀的措手不及哦、喔。那我们当然知道，最近因为这个绿呃，就是碳权交易，下半年就要开始嘛。本来就不打算这个股票碳权交易这个议题会是一个长线议题啦，基本上就是做个三五天了、喔但是你说要在六天之间涨三成，这也很夸张啊、哦。那呃，最近华指昨天还在上涨了哈。但是呢，说真的，这一次的贝利摔到跌停啊、哦，暗示一个事情啊、哦，碳权的这个收碳权的股票呢，你就见好就收。但是如果你对农林有兴趣啊，那种长期持有都是可以的啦哈、哦。所以这个过度上涨，碳权股票休息了。哈，那碳权呢是。最近其实支撑盘面就是三大类股嘛，呃，碳权还有军工跟这个治安哈，这是最近股票在大跌的过程当中呃支撑的三个类股。那如果这三个类股呢，现在表现开始变得不那么强的时候呢，就表示资金在转换。那大家很好奇哦，到底资金转到哪里呢？昨天其印刷电路板的股票三只股票都上涨哦，这是很难得的现况哦。但是公布营收其实确实是下滑的、哦，但市场认为说这个五 G。AI 跟高速运算的趋势不改变哦，所以这个只是短期的一些，嗯，我们说的这跟笔电啊，或者是桌上型电脑有一些影响啊，但是趋势已经改变了。那昨天南电呢，最后是涨到当天最高价269元。我们知道南电是从422块下跌，跌到 177.6。点六，哈，那七七点那最近呢，在之前呢，曾经最高反弹到300。一呃三百一十左右哈，那。经过修正之后呢，昨天已经反弹到269元，是难得看到像生化甲、啊、或者是这种所谓的高阶的软板啊，一直就是我们说的 A B F 窄板啊。一直都是市场最重要的主标指标。那么生化甲的指标当然是跟手机有关 ，A B F 窄板呢，当然就是跟高速运算是有关系。那昨天这个南电上涨其实隐藏的一些嗯很有趣的一些事情啊，因为昨天呢其实也不是只有南电上涨啊，像星星啊。选择全市场呢，也开始呃有往上走高的格局哦、喔。那这到底这背后代表什么样意义呢？其实类似类股，还有化工股哦、喔。我记得在这个二零二二年的、喔、这个上上半年的时候，化工股曾经有一波非常凶悍上涨啊。那时候呃，带头大哥就是这个呃。呃呃，福福福福福福三福化工想起来了，三福化工了。那时候台积电很旺嘛，所以那一波哦、呃，真的很凶猛啊、哦！三福化工天天天涨停板。后来台积电从688块坠落之后呢，就没有再听过化工股的一个一个上涨。可是台湾其实化工业还是真的很努力哦，就是要想要取代日本的这些化工。我们知道跟电子相关的这些化学的药品还是日本最强啊、哦，但台湾呢，已经慢慢的。自己走出自己的这个路子啊、哦，因为台积电曾经有遭遇过这样的困境嘛，就好像是呃，日本有一家大厂，然后发生的问题，那没有办法供货给。台积电，然台积电就用了别家的产品，就整批哦 m i l l i o n 百万美金的这个呃这个晶片全部泡汤，所以那时候台积电就誓誓言啊、哦，一定要扶植本土的化工业啊、哦，所以那时候各家化工股票的大涨，那么已经亏亏亏别大概已经有。一年的时间哦，就是高点是落在去年六月份哈，那已经呃今现在已经四月，回别了一个将近一年的时间，整个底部形态左肩右肩底都出来了，就是我们说的化工股。那昨天永光是呃第一个开枪哦，昨天是涨停板二十二点一哦，那么成交量倍增到二点七八万张哦，突破颈线十九点三哦。那因为呃这个呃永光的股价其实。蛮便宜的啊！这其实一直以来它都有股价低估的一个状况。那它现在呢，当然已经把它的焦点呢，已经弄到了所谓的电子化学品啊、哦。那还有包括半导体封装啊、车用 IC 啊、还有车用显示器等等啊、哦，甚至连 Marco LED 的光阻剂哦，光阻剂一直以来都是日本最强的、哦。那它也发展到这个 Marco LED 光阻剂，这、就是。日本跟韩国不是曾经有贸易争端吗？当时，嗯，日本对韩国，他阻断了三个产品啊、哦，一个是氟化氢嘛。一个就是光阻剂，光阻剂哦。所以台湾这个光阻剂的发展确实蛮厉害。那另外它也开始针对碳化系的市场来做发展哦。那股价在昨天呢是涨到了二十二点一啊。那之前在高点的时候呢，其实也不高了，大概二十八块一五。那最低是十六点四啊。它长期是一个比较稳定的公司。那化工股我们要动，我们要持续注意到。另外就是三晃。三旺昨天也是涨停板收高啊、哦，也是过去也是跟我们说的永光一样，都是高点都是落在呃前一波高点六月呢，但最高点还有更高。我们我们从图面上看到，只能看到六月，那可能更高点在呃前年呃前年,年底啊、哦、更高哦。那三旺呢，昨天也是涨停板收在十七块九五哦，那么单日的震荡幅度高达十六点二一个百分点，相当惊人哦。那这个尾麦。挂零哦，尾、喔、买五点三五万，五点三五万张哦，这你很少看到这种情况，没有人要卖。买的人是 5.35 万张啊、哦，那业绩其实还好了，是年减 27.78 个百分点。但呢，化工股最近有没有开始动呢？好、啊，做个短线的朋友可以开始哦，看哦。如果呃这个军工、好、啊、治安跟这个探权的股票呢，如果跌下来，市场可能就有新的类股啊在产生。到底哪些类股产生呢？当然还需要观察了。毕竟呃最惨的时间点，我们说啊，每个月的月底啊、哦，二十到27号都是最适合做短线操作的一个买。近十几点哦，那我们台股的高点很容易落在这个十到二十号之间，那低点很容易落到二十三号到二十七号之间哦，所以这是跟我们呃月初一号到十会公布营收是有关系的哈。好，通常股票会在台积电公布财报之后大涨，这个是在过去的经验。啊，这是一个很有趣的事情啊，就是美国联准局不是用鹰式升息打击通膨嘛，所以华尔街就对于所谓经济衰退呢感到焦虑是没有停过的。但是呢，更多的分析师已经认为说，现在就是要买进时机啊，现在就是要买进时机啊。为什么这么说呢？他说，其实市场就是在你最悲观的时候来做买进的动作，这是美银策略师哦，叫苏布拉曼尼安哦，他说呢。即便衰退将近哦，美国联准局把利息调到百分之五之后，有缓和经济冲击的余地。史上最猛的经济循环结束之后，目前要搞定的是细骨银行。所以呢，很多的这个分析师反而认为说，以目前的危机危机来看呢、哦，银行发生这么大的危机的时候，美国都没有进入衰退。那其实应该做买进的动作、哦。那另外一个消息呢，也是在美国，就是有关美国房市哦。那他题外话了哈，我们不是打房打房吗？打房打到最后呢，其实。还是打出了更多地方的房价是创新高了，包括新竹市跟台中市哦。那么现在都有部分地方呢，打房完之后呢，房价逆势大涨十个百分点哦。所以这个永远很难去做说明，到底打房打的有没有效？所以呃。虽然没有错，整体成交量是下滑，特别在台北好，整体成交就是我们说的呃精华的地方呢是确实下滑。可是像是你看我新竹新竹的湖口好，房价是上涨的；台中的太平好，房价是上涨的。就是有些不是核是核心的地方的房价是逆势走高一成以上哦，所以。台湾的资金还是很多的。那最新消息呢？利率涨到了百分之五的时候，美国房地产应该是垮掉了。但是呢，最新消息啊、哦，美国三月新屋销售呢创了一年高点哦。那么大大摩认为啊、哦，有助于经济软着陆，避避开衰退哦。所以有人是看到衰退。有人是说呢，其实衰退已经结束哦，那你要看在哪一边哦。如果你是看在衰退继续的话，那你可能错失了很好的买点。但是如果你认为是衰退即将结束的时候，或许某些程度你买进哦是有机会。像美国瑞士啊，最近一堆利空哦，但是股价已经开始往上,上走高了。好。回到关键消息，昨天的费半指数呢，终于是收红了哈，但是收红的比例不是很高，只上涨了 0.57 七个百分点呢，但终究是收红了啊，这是一件好事，毕竟之前一直连续喋喋不休嘛哈。那欧洲股市呢，则呈现是下跌的格局，那印尼跟印度股市则是上涨的格局，其中印尼呢是昨天涨幅最多的地方啊，涨了一点二九个百分点。好，那昨天的台积电是下跌哦，只跌了零点零五哦，但是联电它是上涨了零点二六哈。那联电上涨这件事情就很值得关注了。经济跟工商啊、哦，针对联电的消息呢是不同的看法。经济是很悲观啊，说啊联电呢很惨啊，今年大概没什么机会。但是呢，《工商时报》对联电的说法呢，所以是用非常正面的说法，就一样的法说不同的解读哦。那我采用的是。呃，《工商时报》的联电看法，今天的主标题哦，因为美国股市也是用这个联电的，呃，用《工商时报》的主标题嘛，因为昨天联电呃是上涨的、哦，联电昨天上涨的幅度其实还蛮。可口的啦，哈，是上涨了 0.26 个百分点的哈，可口。好，那其中呃，就是之前最惨的股票像辉达，好，昨天是大涨 2.72， 那么 AMD 呢，则是收高了2 5五五。高通是上涨的，但涨幅不是很大。好，其中美光呢是用力涨啊，昨天美光一口气大涨 4.95 个百分点。哎，都涨那么多，但是费半指数只微幅上涨，可能有一些没有，有些跌的没有，我没有看到哈。好，我们就回到重点啊、哦，其实今天焦焦点在连电哦。那呃，就是你同样的讯息怎么去解读嘛？那经济日报是解读的很悲观啊，说今年都没有机会了，死定了。然后第一季的获利呢，是这十季来最低哦。所以我们就来看哦，这个连电呢，呃，首季每股税后存益是 1.3 亿元哈、哦。那经济日报的说法是说， 1.3 亿元是这十季来最惨的数字。但是工商时报是说，这一点三亿元是优于预期。哈哈哈！<笑>所以同样 1.3 亿元，两个报纸啊、哦，这公布的结果是不一样的、哦、好，那当然这呃数字部分我就不多讲了啦，哈，就是这个数字部分。但最重要的事情是，联电将专注于所谓跨逻辑跟特殊制成平台差异化的方案，扩大在半导体产业的影响力。那董事会已经决定是配 3.6 元，好，这个这个也是最近最好的一个股息。不过他有说一句话，说其实最重要的事情是车用晶片蓄势待发啊、哦。他说，终端市场虽然需求有疲弱的情况下，但联电在车用工工业的订单还是非常活跃，特别是车用业务呢，占第一季的营收是百分之十七哦。那么在汽车电子化及自动驾驶推动之下，预期车用晶片的含量会持续的增加哦。今天我看《今日报》对于车用电子非常悲观。但是《工商时报》对车用电池非常乐观，那你要听哪一个呢？我们来看一下，《工商时报》特别提到一件事情哦，是全球电动车销量呢，呃，这个呃連呃联电呃呃经济说《经济日报》的说法是两成，啊是两成，但是呢，《工商时报》的说法是三成五。好，这就两个报纸内容完全是不一样的哈。那呃，但是我们来看一下，那么到底呃就是。呃，官方时报用的资料是什么呢？官方时报用的是国际能源总署 IEA 在二十六号所发布的报告，显示今年全球电动车销量比去年成长三十五个百分点，接近到呃一千四百万辆，拿下全球汽车市场的五分之一的比重哦。所以经济日报也没错，经济报说两成，好占所有的汽车销售是两成好，这个没有说错。但是呢，呃。工商时报比较强调是成长性，好，今年比去年成长三十五个百分点、哦、所以电动车其实大幅增加了问题，它其实除了我们刚刚讲说，呃，就是你汽车所需要关键零组件，哦，像今日报就很看衰车用晶片，说 Mosf 啊什么东西都很惨，好，这是经济日报的说法。但是呢，呃，在《工商时报》以连电的说法是，车用晶片的需求是大幅增加，所以多空分歧就是一件好事。那我只问大家一个很简单的问题啦：你要相信多还是空？好，你要相信空还是多？其实只要问你一个问题：你觉得电动车未来需求是会越来越少，还是越来越多？如果你认为未来电动车的需求是越来越多的话，那我再问一件事情是：那现在呃，五大这个所谓电汽车晶片的厂商，它有扩厂吗？啊，答案并没有嘛，所以也就是说，如果你认为未来的电动车需求会增加的话，那你就应该这么说，就是短线因为受到消费电子需求的降温，造成 m o p h i 跟一些呃，就是我们说的。MCU 好需求有些回落，好，但是呢，将来大量的车用晶片需求势必会扭转 Mosfet 跟 MCU 的需求，所以最近我们很少听到这个化物半导体的问题呃的这个声音嘛。化物半导体在去年的时候股票大涨，今年都没有听到声音哦。其实这只是我们说的黎明前的前兆哈、哦，黎明前是最黑暗的。所以我们看到在选择权市场里面呢，啊、呃，有反映到台办跟德维的选择权在。长天期的选择权里面有人在买进哦，那么特别是呃，在台办部分呢是台办群益哦，那么在这个德维呢则是呃这个呃这个呃,这个呃群益部分哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。